0: Diciamocelo, questa canzone all'insegna del dubbio e dell'incertezza non è la più adatta a introdurre il nostro libro del giorno di oggi Il cielo e dei violenti di Flannery O'Connor con prefazione di Marco Missiroli Buon pomeriggio Missiroli, benvenuto
1: Buon pomeriggio, grazie
0: E traduzione di Gaia Cenciarelli Buon pomeriggio a Gaia Cenciarelli
2: Buon pomeriggio a voi
0: Dicevo, non è forse il più adatto per presentare un romanzo che è un classico della letteratura americana che compie 60 anni, del 1960, e che racconta un mondo di certezze oppure di rovelli, di tormenti proprio da parte di personaggi che hanno difficoltà ad accettare quelle certezze. Eh, Riassumo molto, molto brevemente la trama, che in realtà è più complessa. C'è un quattordicenne, Francis Marion eh, Tarwater, che viene rapito e allevato dal suo prozio Mason, un fanatico religioso che eh, sente di essere animato da una sorta di spirito profetico, vuole trasmetterglielo e eh, in punto di morte, poco prima di morire, gli dà un incarico, andare a battezzare il fratellastro, cioè il figlio che ha un un bambino con un ritardo mentale, Bishop, eh, di un altro matrimonio del, del padre di Francis padre si chiama Raber e eh, è invece sostanzialmente un razionalista che cercherà di impedire questo battesimo e in generale di impedire quella sorta di vocazione profetica eh, che Francis porta con sé quando va in città a cercare di compiere la sua missione e di cui però lo stesso Francis non è completamente Convinto. Eh, ecco, queste, queste incertezze forse possono, come dire, eh, giustificare il brano che abbiamo appena ascoltato, ma sono sullo sfondo di un romanzo, quello di Flannery O'Connor, a, a profondo, eh, di profonda tensione religiosa, profondamente. Ehm, Giocato su eh, una fede radicale che porta a scelte da cui non c'è eh, ritorno. Ecco, e soprattutto forse potremmo partire eh, da qui, eh, Marco Missiroli: è una fede che contagia, è una fede che si trasmette dal, da questa figura di Mason, che non ha assolutamente nessun dubbio, al nipote e al pronipote che cercano di eh, sbarazzarsene ma non ci riescono mai. Come mai c'è questa visione della fede come contagio?
1: Perché passa attraverso la natura, la natura è intesa i boschi, i fiumi, soprattutto lo scorrere dei fiumi e per cui essendo una fede a tratti inserita nel mondo in cui si vive è difficile non solo liberarsene ma compenetra in ogni momento. Quando cammini sulla terra la fede arriva dal basso, quando abbatti un albero la fede arriva dalla corteccia. Il cielo dei valenti deriva proprio da questo, perché è un brano fondamentalmente del Vangelo naturalistico e quindi da un certo punto di vista Dio è colui che ispira la collera, dall'altro è colui che ci dà la collera per poter combattere il peccato. C'è questa diatriba e la natura è nel mezzo, però se si pensa che Flannery O'Connor abbia scritto un libro cupo, scuro, tremendo dal punto di vista dell'incombenza della fede, è un errore ha usato il gotico e ha usato l'ironia anche quindi è un libro di avventura sul gotico attraverso il gotico e sull'ironia attraverso l'ironia ecco perché è un capolavoro, perché usa tanti registri mantenendo sempre la parte religiosa come margine e poi improvvisamente come afflato è, è quasi se potremmo dire un libro che sfrutta tutta la tradizione americana e la rinnova perché nessuno aveva mai usato Forse, probabilmente l'unico che l'aveva fatto era Faulkner con palme selvaggio oppure con sartuario nessuno aveva mai usato la parte naturalistica come innesco dell'avventura e come conclusione dell'avventura stessa
0: Ma in questo senso, Messiroli, dobbiamo pensare secondo lei Cormac McCarthy come uno scrittore che lavora sulle tracce di Flannery O'Connor?
1: L'ha fatto, l'ha fatto in, nel, nella trilogia del confine e soprattutto in meridiano di sangue poi ha abbandonato la parte religiosa applicata a quelle che sono appunto le terre brulle i greggi la violenza degli uomini tra la polvere ha provato a riassumere tutto nella strada che è un libro apocalittico dove la natura abbandona l'uomo ma lo domina abbandonandolo ma, ma è un libro dove la natura di McCarthy è una natura secca, brulla in Flanero Connor è sempre viva addirittura Le piante e la vegetazione si muovono prima degli uomini quando passano gli uomini, si scostano quasi, mimano le acque di Mosè in un certo modo, però è come se ci fosse una consapevolezza, una premeditazione naturalistica che accompagna l'uomo nei suoi misfatti e non nei suoi miracoli. Qui sta la grandezza di O'Connor che ci rende tutti uguali nella nostra parte purgatoriale, non nella nostra parte paradisiaca o infernale.
0: Eh, Gaia Cenciarelli, lei ha lottato immagino con la traduzione di Il cielo dei violenti per per un certo tempo, credo un paio d'anni o forse anche di più, Eh, eh, quanto è stato, quanto ci è voluto?
2: Eh, ci è voluto, voluto tantissimo, ci è voluto un, un lunghissimo lasso di tempo. Devo dire che ho chiesto anche delle proroghe e non mi vergogno <ride> di, di ammetterlo perché eh, mettermi di fronte a quello schermo tutti i giorni... Ma io era davvero, eh, non, non, non posso non dirlo, avevo veramente i brividi di paura. Ho avuto proprio una soggezione infinita nei confronti di questo capolavoro. Ha detto tutto Marco eh, e io sono assolutamente d'accordo con lui. La responsabilità che mi ha... Però vorrei
0: riprendere da Missiroli il suggerimento che ci ha dato riguardo alle radici bibliche evidenti di, sì. di questo romanzo. Perché sì. addirittura il titolo è una traduzione dal Vangelo di Matteo. In italiano sì. il versetto uh, Matteo 11-12 è tradotto può essere tradotto con eh, il regno dunque dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono Eh, la traduzione ovviamente del titolo è invece un po' po' diversa, ma quello che vorrei chiederle lei ha eh, fatto ricorso a letture bibliche ha confrontato le parole di Flannery O'Connor con quelle dei testi sacri per scegliere la la traduzione più adatta?
2: Eh... No. In non... generale,
0: non, non sto parlando del titolo, parlo dell'intero corpo del romanzo. No,
2: no, 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 no. devo dire che... No, tutto...
0: non, non la sentiamo?
2: Eh, mi sentite? Sì, Ora sì. Pronto? Ora sì.
0: sì, sì, la sentiamo. Mi sentite? Sì, la sentiamo molto okay, bene, prego.
2: Perfetto, eh, ho investito praticamente qualsiasi tipo di eh, energia mia propria, no, non ho confrontato nulla, non ho consultato nulla perché avevo veramente molta paura di essere influenzata e anche fuorviata, quindi non, non ho fatto nulla di tutto questo. È, è stato un lavoro veramente davvero molto pesante, molto eh, emotivamente eh, stressante. Perché ovviamente la responsabilità, come stavo dicendo prima, che mi è caduta tra capo e collo, è stata enorme. Oltre alla felicità, ehm, insomma, per una traduttrice è quasi il picco no, della carriera tradurre una pietra miliare come questa e quindi ho deciso di procedere da sola.
0: Senta, missiroli, la questione del profeta, affrontiamola subito, perché stiamo parlando di parole e di scelta di parole con lei, con Gaia Cenciarelli. Quando pensiamo a un profeta, eh, pensiamo a qualcuno che parla prima di tutto. Non è così però nel romanzo di Flannery O'Connor. Sia Mason che eh, più avanti il protagonista, il nipote Francis, eh, dicono io sono uno che agisce. La profezia è soprattutto azione. Come mai? Perché... Connor è sempre stata una
1: scrittrice di gesti ha sempre incarnato il volere degli uomini attraverso cose fatte non solamente con le intenzioni, le preghiere o gli auspici oppure addirittura le condanne loro fanno peccati, loro fanno assoluzioni loro fanno loro stessi essere loro stessi è un discorso fare loro stessi è la trasformazione che poi ha raccolto Hemingway, che poi hanno raccolto gli americani a partire dal 1965, ma prima c'era sempre stata la grande idea di base di fare ciò che, era, ciò che si è oppure fare ciò che si era. O'Connor proprio non, non lo mette neanche mai in dubbio, ecco perché è un vangelo laico, perché sostituisce la dichiarazione della fede con la fede attuata. La, il grande capolavoro della letteratura è anche quella che i codici possono essere sostituiti senza la dichiarazione e O'Connor ha fatto questo. avventure poi precedenti anche Barry Flynn e successive in questo caso abbiamo citato McCarthy nel mezzo ci sta sempre Mentre morivo di Faulkner tutta linea, questa specie di binario parte esclusivamente dalle ossa sono le ossa che sono il vero, la vera base della parte religiosa americana ossa intese come braccia intese come rotture, come infrazioni come possibilità di fare qualcosa nella terra, attraverso la terra e O'Connor ha preso questa specie di Vangelo eh, eterno e l'ha trasformato in un Vangelo terreno. Dunque è laico il libro di O'Connor,
0: questo è importantissimo da dire in che senso laico? Questo penso sorprenderà parecchi. parecchi ascoltatori e ascoltatrici
1: nel senso che lei ammette cioè, sembra che
0: la dimensione religiosa sia così radicalmente presente una sorta di chiave di lettura dell'intero romanzo
1: è fondamentale la parte religiosa ma ammette anche la parte non religiosa Connor, è per questo che amplia sempre la fede, non è solamente una fede per chi rispetta le regole del creato, ma è anche una fede per chi non le rispetta, cioè anche nell'imperfezione anche nella parte diciamo di chi non guarda Dio di chi non guarda i cieli comunque sia, in qualche maniera, trovo un suo codice religioso, un suo codice spirituale. Per cui, secondo me, come avviso mio, quando si spaccia il cielo dei dolenti come un libro profondamente religioso, questo è un errore. Secondo me il, libro, il cielo dei dolenti è un libro profondamente universale perché accarezza tutte le declinazioni della fede.
0: Interessante, intanto ehm, vorrei anche sottolineare, rifacendomi a ciò che diceva ora Marco Missiroli riguardo all'azione, al carattere ehm, attivo eh, della parola di Flannery O'Connor, della sua scrittura e di ciò che lei narra, che hanno un ruolo molto importante in questo romanzo, dei riti, in particolare... Il battesimo di cui abbiamo, a cui abbiamo già accennato, però, e questo per fortuna lo possiamo fare proprio perché stiamo parlando di un capolavoro e quindi non, non dobbiamo preoccuparci tanto di spoilerare come si Vero. dice. però bisogna dire che il, eh, il romanzo va verso un dramma, una tragedia che accade verso la fine quando con lo stesso gesto il ragazzo Francis riesce a battezzare il piccolo bishop e al tempo stesso ad annegarlo. Ecco lei che si è immersa così profondamente nel romanzo Gaia Cencerelli. Che spiegazione dà questa sovrapposizione di opposti?
2: Ci ho pensato molto, devo dire, ho riflettuto a lungo su, questa, eh, su questo tema. Eh, io parto un attimo da quello che ha detto Marco Messiroli poc'anzi. E, eh, sono d'accordo, voglio dirlo davvero con grande chiarezza, che questo è un libro... Eh, per una religiosità universale, che è ben diversa dalla religione. Eh, in questo caso, e solo in questo caso, secondo me, Flannery Connor ehm, ci vuole comunicare eh, i danni che, fa, che produce il fanatismo religioso. Eh, e soltanto in questo senso si sovrappone eh, l'assassinio, quindi l'omicidio di questo bambino e eh, il battesimo che nella sua vita ideale, nella sua mente, ehm, poi il ragazzo voleva portare a termine. E in realtà non è mai riuscito a eh, liberarsi dalle influenze nefaste eh, dello zio, del vecchio zio e, e questo ha scavato dentro di lui il fanatismo religioso della Bible Belt, del sud degli Stati Uniti che è un sub protestante però è anche ehm, la minoranza cattolica ha degli estremismi religiosi altrettanto eh, perniciosi ecco solo in questo caso credo che sia giustificabile questa sovrapposizione tra battesimo e omicidio mm.
0: Mm, mm. Sentiamo Missiroli sulla stessa questione che è un po' il cuore del romanzo che evoca, per esempio, si può dare forse una lettura di Bishop come di una sorta di figura cristica eh, una figura di di purezza e quindi di vittima sacrificale, ma la butto lì Missiroli, lei cosa ne pensa di questa questione?
1: Ma io penso che avevo sofferto e ho sofferto quando ho letto e ho riletto quel passaggio lì posso dare questa cosa qua, ho, ho, ho patito insomma mi sono sentito male perché in quel caso lì eh, forse uno dei, dei ce ne sono tre di casi però gli altri due sarebbero spoiler, in questo caso qui invece mi sembra una connotazione naturale in quel caso lì succede qualcosa per cui ciascuno di noi, e qui si vede il capolavoro, fa i conti con se stesso, non fa i conti con quello che avviene nel libro. Io lo farei, l'avrei fatto e cosa sta facendo questa persona? Perché lo sta facendo? E allora a quel punto molli il giudizio e non sai più che cos'è. Sono d'accordo con Gaia, che secondo me è un, non è proprio un attacco, ma è sicuramente un punto interrogativo che mette sul, sul fanatismo religioso. Lei che ha rischiato, di, Flanero Oconnor che ha rischiato di essere nella parte del fanatismo religioso quando parlava con Dio nei suoi diari costantemente. Però a un certo punto probabilmente c'è sempre lei la pietà, se la compassione degli uomini sugli uomini, per cui si scontrano esattamente in quel fiume. Ecco, quello che mi viene detto, mi viene da dire, è un effetto di, di, quella, di quella parte lì il patimento, una sorta di, di tremore che mi è venuto. Probabilmente i capolavori inducono anche queste sintomatologie psicofisiche in chi li legge, ecco
0: ecco questo ci fa pensare a un altro personaggio che non abbiamo ancora esplorato stiamo parlando con Marco Missirole e Gaia Cencerelli di Il cielo è dei violenti di Flannery O'Connor appena pubblicato in una nuova traduzione da eh, Minimum Fax un personaggio che eh, in realtà ha un ruolo di primo piano nel romanzo ed è il, lo zio di eh, Francis eh, cioè il fratello della madre mentre il prozio Meson è il fanatico da cui, da cui siamo partiti. Ecco eh, questo re questo zio che eh, accoglie il ragazzo quando Mason muore e che cerca di diciamo, strapparlo al uh, fanatismo in cui è cresciuto è una figura del buonsenso senso, una figura attenta all'utilità alla dignità dell'uomo al, è un ammiratore delle tecnologie moderne è una figura che crede molto nell'intelligenza e loda Francis parlando continuamente della sua intelligenza però si ha un, anche un po' la sensazione che Flannery O'Connor voglia prendere le distanze da questo personaggio oppure non è così? Marco Missiroli
1: Beh, Secondo me eh, questo personaggio rappresenta un po' il grillo parlante che dovrebbe essere in ogni, in ogni storia quella, quella parte che ci farebbe dire ah, forse noi siamo da quella parte lì però poi ti accorgi a un certo punto che questo personaggio incarna anche degli estremismi a suo modo occidentali e quindi non, non ci litighi in parte con con delle sue prese di posizione con dei suoi moralismi con delle sue laicità se vogliamo chiamarle così e passi dall'altra parte non che tu diventi un un fanatico religioso o un religioso ma diventi una parte più spirituale di quando hai iniziato a leggere quindi lei sollecita o Connor sollecita tutte le tue due parti quella laica e profondamente utilitaristica funzionale eh, a volte proprio pratica quotidiana e quella spirituale tu parti da un presupposto di essere profondamente poco religioso, molto religioso e ti ritrovi dalla parte opposta ed è tutto un ping pong per tutto il libro. Questo è un personaggio cardine perché è una ribaltina da un certo punto di vista e probabilmente lei si è molto divertita a spostarci da una parte all'altra eh, della fede
0: è interessante che lei ci parli del divertimento di Flannery O'Connor perché è una figura complessa e anche drammatica con una vita terribile soprattutto gli ultimi 15 anni segnati dalla malattia però ha assolutamente ragione Missiroli credo che questo elemento di ironia di comicità eh, anche in altri testi per esempio nei racconti di Flannery O'Connor vada colto ma c'è ancora un altro personaggio su cui vorrei chiedere un parere a Gaia Cenciarelli forse il più misterioso, senza nome è un personaggio che sta a fianco di Francis fin dall'inizio viene chiamato in molte pagine lo sconosciuto oppure il suo amico chi è secondo lei questo personaggio?
2: Beh eh, io suppongo credo, mi sono fatta un'idea forse ho proiettato eh, qualcosa di mio, non lo so Eh, credo sia la parte ribelle Eh, l'altro estremo del del ragazzo quello che sta dall'altra parte rispetto al fanatismo religioso che però è è un altro tipo di fanatismo cioè è è lo stesso ragazzo che dice a se stesso ora basta tu sei il padrone di tutto eh, vattene fregatene di di seppellire le ossa del vecchio e va incontro alla tua vita Eh, credo sia poi eh, lo sconosciuto che istiga eh, il ragazzo ad ad uccidere Bishop che poi è un un po' il catalizzatore di tutta la la vicenda volevo eh, aggiungere una cosa eh, rispetto a Riber eh, e volevo dire che eh, è un personaggio che a suo modo è speculare a, a questo eh, nipote che lo viene a cercare per battezzare Bishop perché anche lui ehm, nella sua razionalità mh, nella sua intelligenza a un certo punto ha tentato di uccidere il figlio quindi c'è questo gioco mm. d'incastro eh, che è proprio di Flannery O'Connor in cui eh, tutti i personaggi sono in qualche modo il rimando dell'altro nessuno esiste senza l'altro nessuno risalta e riesce a spiccare senza gli altri eh, e sul registro ironico mi permetto di aggiungere eh, proprio dal mio punto di vista sì, è, è, è stata questa forse la difficoltà più grande nella traduzione perché un romanzo così evidentemente drammatico dover far risaltare il registro ironico che c'è e c'è sempre in Flannery o Connor, ecco quella, quella probabilmente è stata la vera sfida, la vera, la vera preoccupazione
0: Beh, Lavorare su registri è sempre delicato a proposito di registri e di riferimenti c'è una pagina in cui... Um... La, questo misterioso amico di eh, Francis si rivolge al ragazzo, questo, questo amico che potrebbe essere la sua coscienza potrebbe essere anche una tentazione diabolica in, certo, in un certo senso, dicendogli come fai a sapere che 2 più 2 fa 4 o che 4 più 4 fa 8 forse gli altri non la pensano così ecco questa è una pagina molto forte perché ci fa pensare alle memorie al sottosuolo di Dostoevsky quando, quando appunto il protagonista dice forse eh, non è vero che 2 per 2 in quel caso fa 4, 2 per 2 potrebbe fare 5. propone un suo percorso irrazionale ecco che, che peso ha e che significato ha e che valore ha l'irrazionalità l'irrazionalismo in questo romanzo Marco Missiroli Beh, è
1: meravigliosa quella pagina perché a un certo punto ti chiedi, allora forse quello che ho letto fino adesso, oppure quello che sto vivendo fino adesso nella mia vita, non ha davvero così tante certezze. Ci fa capire che da una parte Dio può cambiare il tuo destino in un secondo e può fare davvero 2 più 2 uguale 5, e dall'altra ti fa anche dire, forse tu stesso, come uomo su questa terra, puoi cambiare il tuo destino e cambiare gli ordini degli addendi e del risultato finale. E allora gioco di O'Connor secondo me che è vero ha avuto una, una vita terribile è stata malata e, però è una donna che ha sempre e questo è, è così la descrivono ha sempre avuto della grande vitalità in corpo e quelle pagine lì come ad esempio il modo di camminare oppure c'è una scena bellissima all'inizio in cui il vecchio sporge con la pancia dalla bara quando cerca di far simulare al nipote come potrebbe essere il suo funerale però non riescono a chiudere la bara perché la pancia li sporge tutta questa parte ironica che Cenciarelli ha tradotto in maniera egregia perché non ci vuole niente a farla monocromica Flamere O'Connor cioè a renderla tutta tutta incombente basta invece ha della filigrana meravigliosa ironica ed editale e quella parte matematica lì è una delle, delle anime eh, insolenti ecco di O'Connor
0: ma questo dio di O'Connor secondo lei è un dio buono?
1: per niente proprio è un Dio multisfaccettato cioè decide lui quello che vuole decide come farlo però alla fine chiede agli uomini sei d'accordo o no su questa cosa? e gli uomini dicono ognuno la propria la cosa meravigliosa che O'Connor molte volte fa ascoltare cioè il parere di Dio è mutato attraverso il parere degli uomini e quindi a volte in poche, vo- in poche pagine gli uomini hanno quasi lo stesso potere di Dio e lì è la grande blasfemia di O'Connor quando mette la carne al pari dell'anima
0: questo è Interessante, anche perché c'è quella pagina in cui Reber, il, il maestro, lo zio di Francis, dice di, di essere a volte travolto da un amore inutile, un amore che lo sconvolge perché non serve a nulla, lui che crede sempre nell'utilità e anche quell'amore è Dio, quindi questo misto di bontà e di eh, malvagità o comunque di eh, forza inspiegabile che produce effetti negativi, è uno degli aspetti, credo, del romanzo di Flannery O'Connor. Io ringrazio molto Marco Missiroli e Gaia Cenciarelli per averci portati attraverso questo Il Cielo e dei Violenti grazie davvero e buon fine settimana. Il Cielo e dei Violenti è stato pubblicato da Minimum Fax in questa nuova versione, è uscito ora a 60 anni dalla sua edizione eh, americana eh, la prefazione di Marco Missiroli la traduzione è di Gaia Cenciarelli. Eh, Siamo giunti alla fine del pomeriggio di Fahrenheit e della settimana di Fahrenheit ma eh, è anche giunto il momento di salutarvi alla fine del mio turno di conduzione lunedì ci sarà di nuovo Loredana Lipperini a cui faccio i migliori auguri e allo stesso modo li faccio a tutti coloro che ci hanno seguiti finora eh, per il fine settimana ma anche per l'ascolto di 6 gradi con Paola De Angelis che è pronto a partire. Saluti da Tommaso Giartosio, da Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, da Benedetta Nibali alla regia in questo momento da Fabio Ganci alla console tecnica e prima di lui Luciano Panici e dalla nostra redazione in cui continuano a lavorare Laura Zanacchi, Giuseppe Calacciura, Michele Demieri, Clementina Palladini Daniela Pirastu Buon ancora una volta buon fine settimana e mi raccomando non spegnete la radio perché c'è 6 gradi con Paola De Angelis